0: Слава Господу, братья и сестры! Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником, Днем Пятидесятницы. Брат Александр говорил, что это профессиональный праздник. И это так, конечно, профессиональный праздник Церкви Иисуса Христа. Но иногда евангельские христиане-пятидесятники говорят, что это именно их профессиональный праздник намекая на то, что мы, пятидесятники, больше всех исполнены исполнены Духа Святого. Мы больше всех действуем в дарах Духа Святого. Но я думаю, братья и сестры, что это от лукавого. И я объясню почему. На основании Слова Божьего. Всякое дерево, говорит Иисус, познается по плодам. А плод же Духа Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И причем написано плод, а не плоды. Это легче всего понять, представив апельсин. Один плод, мы снимаем с него кожуру, и там дольки. И представьте себе наше удивление, когда мы снимем эту кожуру, и там одной или двух долек нету, И вместо них пустое место, или, может быть, вместо них такой же формы, какое-нибудь нехорошее что-то. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плод Духа. То есть, это результат действия Духа Святого в нас. И вот если все это у нас есть и умножается, то мы можем сказать, что мы исполнены Духа Святого. Правда, братья и сестры? Слава Господу! Я сегодня хочу говорить тоже о Духе Святом, потому что сегодня праздник, день Пятидесятницы, праздник, который мы празднуем в вознаменовании того, что Дух Святой сошел на эту землю, и всякий, кто его сегодня ищет, его может найти. Может быть исполнен, может быть им запечатлен, и может быть употребляем им в дарах Духа Святого. И правильно сегодня Александр говорил, что церковь должна оперировать дарами Духа Святого, чтобы церкви было хорошо, чтобы церковь могла в полноте своей действовать в этом мире. И пусть Господь благословит нас, чтобы сегодня было такое, э, какое-то эпохальное служение – после которого мы все дружно начнем действовать в дарах Духа Святого. Пусть Господь в этом нас благословит. Я думаю, что это возможно. И начиная свое слово или свою проповедь, я хочу открыть вместе с вами книгу одного из малых пророков. Мы, если посмотреть внимательно, мы не очень, наверное, часто открываем эти книги малых пророков, Почему-то они не пользуются у нас особой популярностью, но в этих э, книгах, в этих маленьких по размеру книгах сосредоточена особенная мудрость Божья. И вот частичку такой мудрости я вместе с вами хочу сейчас и прочитать. Это Захария, пророк, малый пророк Захария, 4, 4 глава и в шестом стихе я лишь часть этого стиха прочитаю. Захария 4.6. Там написано, ⁇ Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваов. ⁇ Не воинством и не силою, но духом своим, говорит Господь Саваов. ⁇ И если бы мы, братья и сестры, хоть в какой-то степени осознавали истинный смысл, вот этого высказывания Божьего, то, наверное, в наших сердцах уже бы началось пробуждение Божье. Наверное, мы бы э, действительно могли сказать, это, э, вот этот праздник, День Пятидесятницы, День сошествия Духа Святого, есть наш профессиональный праздник. Не воинством и не силою, но духом моим. Говорит Господь Саваов. И никакая сила, она не может противостоять Духу Святому. Когда-то пророк Исаи сказал такие слова, если враг придет, как река, то дуновение Господа, или можно сказать, Дух Святой прогонит его. Как река придет, представьте себе нашу Березину, а представьте Днепр, а представьте этот Днепр в своих низовьях, я его видел. Я ехал по мосту через Днепр около 10 минут, представьте себе. И вот эта вот река, представьте себе, этот враг идет как река, как это такая вот просто путина такая, она идет, но всего лишь дуновение Господа или Дух Святой, Он может сдержать эту реку, Он может посрамить ее и повернуть вспять. Поэтому я утверждаю, что если бы мы осознавали эти слова которые говорят, не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф, то в нашей церкви и как следствие в нашем городе, в нашей стране началось бы пробуждение Господня. И пусть Господь нас благословит молиться о том, чтобы осознать эту истину, получить ее в свое сердце, не воинством и не силою. И Я как бы задавал себе, готовясь к этому слову, к этой проповеди, я э, задавал себе вопрос, а вообще может ли сегодня в наше время наступить такое пробуждение, о нескольких которых мы читаем в Библии? Помните великое пробуждение израильского народа, когда Господь употребил Моисея? Помните великое пробуждение, когда Господь брал в удел Иисуса Навина, Давида, когда э, после пленения Господь употребил Неемию, заровавеля для того, чтобы э, привести назад народ израильский и воздвигнуть снова храм, который был разрушен. Вспомните пробуждение, которое началось после того, когда Иисус создал свою церковь. И все эти пробуждения, они и характеризуют... Три момента. Эти три момента можно проследить, изучая в Библии любое такое пробуждение или любое такое особенное излияние Духа Святого. Это молитва, это избранный Божий человек, и это Святой Дух. И даже если мы возьмем То событие, которое мы сегодня празднуем, да, день Пятидесятницы, написано, что перед тем, когда Дух Святой злился на верующих людей, там в горнице, как уже говорил брат Александр, собралось множество народа, только 120 человек было членов церкви, если можно так сказать, людей верующих, учеников Иисуса. И там собралось это множество людей, и излился Дух Святой на каждого из них, и они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но перед этим, братья и сестры, оказывается, была десятидневная молитва, они были единодушно вместе, и десять дней молились, и просто предваряли вот это прекрасное сошествие Духа Святого в молитве. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то Он – очень явное доказательство того, что любое действие Духа Святого предваряется в молитве. И когда Иисус Христос пришел на Иордан, Он крестился в этих водах, Иоанн Креститель преподал Ему это водное крещение, и Дух Святой сошел в виде голубя, как написано на Иисуса Христа, то он не пошел сразу нести свое служение, не пошел к людям изгонять бесов, там, исцелять болезни и проповедовать, проповедовать лето Господне благоприятное. Нет, еще раз нет. Он пошел в пустыню, где провел сорок дней и ночей в посте и молитве. И лишь после этого он пришел и начал нести свое Евангелие людям. Написано, в Библии, что он вошел в этот пост, исполненный Духа Святого, а вышел из этого поста в силе Духа Святого. И вот в силе Духа Святого он начал служить, он начал действовать в этом мире. И сегодня, как результат, мы видим, что есть Церковь Божья на протяжении вот уже двух тысяч лет она несет свое служение в этом мире. И многие, многие люди идут на небеса вместо того, чтобы пойти в ад. И все это благодаря действию Духа Святого, который злился после вот этого сорокадневного поста и молитвы нашего Господа Иисуса Христа. И даже если мы возьмем самый последний акт, самый последний, последний, как бы можно, если можно так выразиться, последний аккорд в служении Иисуса Христа здесь на земле, будучи здесь на земле когда он на Голгофе принес жертву самого себя, пострадал и принял смерть за нас, то мы читаем в Библии, что он молился на протяжении многого времени в Гефсиманском саду. Он молился в Барении и выступала кровь от напряжения такой молитвы. И после этой молитвы он пошел и в Духе Святом совершил этот прекрасный подвиг. И если мы э, за основу возьмем вот это вот местописание, которое я прочитал в самом начале э, в книге пророка Захарии, «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф», то э, там имело место тоже такое особенное излияние Господа, как я уже говорил немного об этом. И э, слова Захарии э, просто предварили то, что Дух Святой начал совершать, взяв в удел своих избранных Божьих людей. И в связи с этим я хочу читать одно место, небольшое место из книги пророка Даниила, 9 глава, с 1 по 3 стих. Девятая глава пророка, книги пророка Даниила, с 1 по 3 стих. «В первый год Дария, сына Асурова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господня к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнится, над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и вретящей в пепле. Пророк Даниил читал книги Божьи, да, ну, можно сказать так, читал Библию, и вычитал там пророчество. И, и, и в этом пророчестве говорилось, что Через 70 лет придет освобождение Израилю. Там у Исаии даже есть название, вернее, имя этого человека-освободителя. Исая, 45 глава, 1 стих. Там написано, что «Так говорит Господь, помазаннику моему Киру...» И, и далее идет, идут такие слова, что «Ты...» будешь благословен от меня, ты узнаешь, что я Господь, потому что я подарю тебе народы, ты освободишь из-за того, что ты должен освободить мой народ Израиля. Я просто не открываю, чтобы сэкономить время, это место. И И удивительное дело, вот это вот пророчество, даже с упоминанием имени этого человека, было за целых сто лет. До до царствования этого человека, Кира. Его еще не было в живых, но Господь предсказал. Вот этот царь, Кир, он освободит через 70 лет народ, после того, как он был пленен. И Даниил все это читал, знал. Он рассчитал, что вот-вот уже должно прийти это освобождение. И что же он делает? Сложил руки и ждет. Ага, ну, раз предсказано, значит, так тому и быть». Но нет, братья и сестры, оказывается, он молится, и написано, что он молился и постился 21 день, 3 недели, молился и постился. И смотрите, какой пришел результат Даниила, тот, та же самая 9 глава, с 21 по 23 стих. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говоря со мною, и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово». И я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». И так далее, до этого места. Даниил прочитал пророчество о том, что должен прийти этот царь Кир, и его руками Бог освободит народ Израиля через 70 лет после пленения. Но когда Даниил молился, пришел архангел Гавриил от Господа и говорит, что ты молился, и ты услышан, и вышло постановление от Бога, что так оно и будет, как было э, пророчествовано. Поэтому, э, братья и сестры, я хочу сказать, прежде всего, когда приходит желание нам молиться, когда приходит какая-то особенная молитва, братья и сестры, то мы должны связывать это с тем, что Бог хочет своим Святым Духом что-то особенное творить на этой земле. Брат и сестра, когда у тебя есть такое желание, у меня часто бывает желание по ночам, почему-то мне не спится, и я ловлю себя на мысли, что мне хочется молиться. Если у тебя есть тоже такое, не обязательно по ночам, может кто-то спит ночью спокойно, не так, как я. Но есть это желание, особенно как-то молиться перед Богом, то знай, брат и сестра, что это преддверие того, что хочет совершить Господь своим Духом Святым в этом мире. И когда ты и я, мы так начнем молиться, когда ты и я, мы отзовемся на призыв Божий, а Бог ищет того человека желание... Какого желания? Он он ищет человека, который желает сотворить то, что желает Господь. То есть сотворить волю Божью. И если он находит такого человека, и побуждая его к молитве, видит, что он молится и постится какое-то время от всего своего сердца, то Бог начинает Духом Святым действовать в этом мире. И мы множество мест Писания можем прочитать в Библии в подтверждение этим словам. И когда мы так будем делать, когда мы будем отзываться, я верю, что среди нас здесь присутствующих есть такие люди, я уверен в этом, что среди нас есть такие люди, которых Господь хотел бы употреблять, в том числе и в молитве за свой народ, то Пробуждение Божье не заставит себя ждать. И оно начнется с Церкви Божьей. Э, Наша Церковь поместная и наша Церковь белорусская, она уже давно истосковалась по настоящему течению вот этой Божьей силы через нее, через наши сердца. Мы должны об этом помнить, И сознавать, что когда мы будем молиться, когда мы будем употребляемы Богом, тогда Господь будет благословлять эту страну, тогда Господь будет благословлять живущих в ней, тогда Господь будет освобождать тех, кто сегодня связан по рукам и ногам, всякими зависимостями, как говорил Александр в своей проповеди. И Дух Святой просто начнет действовать. И... Мы уже, как бы, я подхожу к завершению. Мы читали вот это вот место Писания в Захарии, да? Не воинством и не силой говорит Господь Саваоф, но духом моим. И э, следующий стих, следующий стих, это седьмой стих, говорит: смотрите, какую интересную вещь. Захария 4:7, первая часть. Кто ты? Великая гора пред Зарававелем, ты равнина. То есть перед Зарававелем была Великая гора не в том смысле, что это была обыкновенная э, возвышенность на земной коре, но в том смысле, что были очень большие трудности привести назад этот Божий народ и построить снова этот храм, который когда-то выстроил Соломон. И он говорит, и Бог говорит, кто ты, эта великая гора, которая стоит на пути за Рававеля? Ты равнина. О чем это говорит, братья и сестры? Гора эта на самом деле была, правда? Были эти трудности, и мы читаем об этом в Библии. Там были люди, которые ставили палки у колеса за Рававелю. Они всячески хотели, пытались э, нарушить эти планы. Но написано «Кто ты это великая гора? Ты равнина». То есть, здесь говорится о нашей вере. Говорится о том, чтобы мы не смотрели на эти возвышенности, на эти трудности, на эти барьеры, преграды, но чтобы мы верили в то, что Господь силен любые горы передвинуть с места на место. Написано, что «Если вы скажете горе сей, будучи, имея горчичное зерно веры, то если вы скажете, Горесия, передвинься или ввергнись в море, то будет так, говорит Иисус. Поэтому, молясь, если я чувствую, что Господь употребляет меня в молитве за мой народ, в молитве за то, чтобы в церкви началось это пробуждение, то я должен молиться с верой, как будто это уже произошло потому что Господь верен и праведен, и Господь всемогущ. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, не забывать о том, что мы все у Господа на особенном счету. Каждый из нас взят Господом в удел. Каждый из нас спасен для того, чтобы что-то творить на этой земле Духом Святым. Пусть Господь благословит нас. Аминь.